0: Está começando o primeiro episódio do podcast 33. RPM. Ah e este podcast a gente utilizará para falar sobre nossas visões do mundo da música.
1: E o que mais? Eu e o querido Jonathan, nós vamos dar as nossas opiniões de acordo com algumas coisas que acontecem no mundo da música, não só como produções, como álbum, mas também EPs, singles, falar sobre notícias do mundo da música em programas especiais e vários outros assuntos. A gente tá deixando claro para vocês, porém, a gente vai fazer... Algumas coisas diferentes de vez em quando Mas é isso que vocês precisam saber É um podcast dedicado ao mundo da música A partir da nossa visão
0: Começo me apresentando, meu nome é Jonathan
1: E eu sou o Jefferson, mas vocês podem
0: me chamar de Jeff Será nós dois permanentemente Mas haverá convidados eventualmente
1: O que importa é que vocês Sempre vão estar ouvindo a nossa voz Magnífica aqui para vocês E de vez em quando vai ter algum louco com a gente Falando também dessas maravilhas do mundo da música aqui.
0: Neste episódio a gente Vai falar sobre os melhores riscos de 2019, porém nós não ficamos por dentro de todos os lançamentos de 2019, por isso não temos a capacidade nem o julgamento Completo para poder falar e criticar, iremos
1: falar sobre os álbuns que ouvimos em 2019, os melhores. E a gente chegou à conclusão de que, pra fazer essa lista, qualquer álbum que tenha marcado a gente em 2019, independente se ele foi lançado nesse ano ou não, não, tinha que estar na lista, entendeu? Não são muitos, claro, como a gente já disse, a gente não tem capacidade de julgar todos, mas são os que ficaram na nossa lembrança e nos nossos ouvidos, é claro. <risos> <risos> Começaremos por The Kinks. Exatamente, The Kinks. Something else. Adorei ter ouvido esse álbum. Álbum maravilhoso, de uma banda maravilhosa. Queria deixar minha opinião aqui rapidinho, antes de você comentar mais sobre o álbum, antes de você dar a sua introdução. Eu hum. acho que é uma banda muito subestimada, porque não é uma banda que a gente vê muito na cultura pop, sabe? Não é no alcance de nível Beatles, por exemplo, é, mas... Mainstream, é, né? É, é, mas é uma banda que merecia ser. As uhum. melodias, as letras, são, além de algumas serem bastante, ficarem bem na sua cabeça por muito tempo, são magníficos, entendeu? São músicas que marcam você, mesmo não sendo uma banda conhecida. Sempre tem essa banda que a gente fica querendo que tenha mais reconhecimento. Então, eu acho que The Kings merecia. É verdade.
0: Principalmente com esse álbum, né? A galera do indie conhece muito, né? E The Kings aparece em várias trilhas sonoras de vários filmes. Não precisa ser necessariamente um filme conhecido ou famoso, mas... É,
1: mas a gente tem que dizer que a gente lembra de The Kings, pelo menos nós dois, por ter visto Vingadores Ultimato em 2019. Foi uma surpresa é. pra gente, por causa <risos> que eu não espera eu mesmo não esperava ver The Kings nesse É verdade,
0: filme. né? Nossa, caramba. Um filme com Vingadores Ultimato e tem uma música do
1: The Kings. E é uma cena que a gente não esperava ver, que é o é. Hulk na caçamba e tocando a música Supersonic Rocket Ship, não é?
0: Exato. E o mais louco é que tipo combina perfeitamente esse que eu... <risos> assim, sei lá, visualmente falando, sabe? Sei lá. É, é porque estranho.
1: é tipo assim, é uma música tão bonitinha e divertida, assim a melodia, né? O instrumental dela uhum. que acaba sendo cômico mas de uma maneira satisfatória na cena Ah, infelizmente, a música que a
0: gente tá mencionando, Super Rocket não está no Something Nels, mas assim tem umas pérolas e joias nesse álbum que são ótimas a ressaltar Como o David Watts com seu fa-fa-fa-fá fa e tudo mais No Return, que parece mais uma bolsa nova, sei lá. Inclusive, tem uma banda brasileira que fez um cover deles e eu ouvi primeiro a banda brasileira, depois eu ouvi a música original.
1: É aquele negócio, né? As or a ordem dos fatores não altera o resultado, né?
0: Você ouviu duas coisas boas ao mesmo tempo. E também vale ressaltar o Waterloo Sunset, que dizem que é a música com a melodia mais incrível já feita. E tipo... Caraca,
1: é... Tem grandes chances, né, de ser realmente... Né? É, tipo... Não, eu, eu assumo. É uma das melhores melodias que eu já ouvi. É porque, tipo assim, é, é meio arriscado você dizer que é a melhor melodia de todos os tempos. Mas, de acordo com o que a gente já escutou de música, a gente pode afirmar que, realmente, é uma das melhores melodias de todos os tempos. Pode não ser a melhor, mas também pode ser a melhor, entendeu? Então, fica aí esse negócio no ar. Fica aí o
0: mistério. Fica
1: aí o mistério aí. Quem quiser descobrir, a gente vai dar um bombom. Bom, brincadeira, não vai dar não não tem, como. <risos> não tem como A distância é muito grande É, caixa Dependendo. postal aí Depois a gente vai criar Enfim <risos>
0: <risos> tem outra música que eu gostaria de ressaltar Love Me Till The Sun Shines cara eu gosto dessa música ela é toda pesada ela é não, não toda pesada mas assim pro ano do, pros anos 60 ela é pesada então, ela é tipo, uma
1: daquelas músicas que estava à frente do seu tempo né?
0: é uma música que eu gosto muito a letra é legal é sobre uma groupie sobre ele querer o amor dela mas tipo não amar ela mas tipo a música é legal os riffs são bacanas o guitarrista ele era julgado pelos outros guitarristas pelo talento dele dizia que o os riffs deles eram de amador, medíocre, sei lá, alguma Isso coisa. Isso
1: assim. aí é inveja.
0: É inveja. O cara arrasava. E a última, pra finalizar, eu gostaria de ressaltar também Autumn Almanac. Tipo, tem um monte de músicas que parecem músicas que encaixariam perfeitamente num programa infantil. Essa é uma delas. E ela é tão legalzinha, um veredito final. O que, que você acha, assim, de, de something else?
1: É um álbum, sobretudo, versátil. Como você destacou, ele está à frente de seu tempo. E é um álbum é. que é diferente diferente que você se admira, é um desconhecido pelo qual você quer se aventurar. Vinícius de Moraes, teria inveja de você <risos> agora. inveja de mim, de inveja aí, ó, Vinicinho. Eu quero que Ui. você diga aí uma música para a gente deixar só para o pessoal apreciar um pouco. Me lembre o nome da música obscura do álbum, por favor.
0: É Love Me To The Sunshine. Então,
1: essa que vai tocar para vocês e enquanto isso a gente se prepara para ir para o próximo álbum. Então, eu acho que agora a gente podia continuar falando de The Kinks, que tal? É o Village Green, a Vila Verde. É o
0: Village Green Preservation Society. Tem que falar o nome completo do garoto. Precisa, precisa ser um texto todinho? O cartório disponibilizou. Um álbum maravilhoso desse, lançado em de 68. Nem parece que faz
1: tanto tempo, é muito moderno o álbum. Sei lá, eu sinto mais nostalgia do que... Modernidade? Do que modernidade. Por assim dizer, né? Tem alguma, algum <risos> destaque aí pra você? Fala duas destaque aí só.
0: Duas, para mim, pra mim. A faixa título, Village Green, Preservation Society. E Do You Remember Walter?
1: Então, ela vai tocar, mas primeiro eu vou definir esse álbum em uma palavra. Verde.
0: <risos> Nada a ver Antes de tocarmos Na verdade Porque é um álbum De 68 15 faixas E ele é um álbum O que? Conceitual E contando sobre Os antigos modos E costumes britânicos né? Como se sentisse Saudade desse tempo Inclusive Músicas como Picture Book e Pictures of each other São músicas que Falam sobre Atualidade Porque a crítica Das pessoas Tirarem fotos Com câmeras digitais e Do tempo que As pessoas não faziam isso Entende? Pô, não tinha essas coisas Antigamente aí... É tipo papo. Papo
1: de véio
0: é. Papo de véio
1: É, tipo, no meu tempo, no quem é isso Por
0: exemplo, Do Remember Walter Sobre Amigos Esquecidos
1: Inclusive, quem estiver escutando aí Tiver mais de 40 anos, assim 30 anos Parando pra analisar Esse é um filme que você pode se relacionar, né Por causa que filme? ele não fala de coisas fantasiosas Não, ele fala de algo que todos nós já vivemos Que é saudade de alguma coisa Você falou filme Falei filme, foi mal. álbum. <risos> ah, um <filme. risos> Lança um filme dele, por favor. <risos> Só pra consertar o erro. Eu não tenho que consertar não, eles que têm. <risos> Eu não me responsabilizo. <risos> Toca a música aí. Vamos pro próximo álbum. Bora. Qual é o próximo? É, Marvin Gaye, What's Going on? Boa, vamos, 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 agora, nossa, vamos agora falar de coisa, coisa séria. Boa, linda perfeita. Não que The que não seja bom porque The que é muito bom, só que agora a gente vai elevar ainda mais é. ai, ai. Pessoalmente aqui eu vou falar de um dos caras com uma das melhores vozes de todos os tempos, que cara, pelo amor de Deus, como que esse cara consegue escrever músicas que te tocam? Não tem como você não sentir algo no coração com as músicas do nosso Querido Marvin Gay. Eu sempre tive dúvida quanto à relação ao nome dele. Como é que você pronuncia o sobrenome dele? Gay. <risos> gay? É, não, 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 não. Tipo... não sem, sem piadinha, sem piadinha. Não, mas é sério. Eu tô rindo é gay. porque é realmente isso. Gay. Gay? Ah. É o Marvin Alegre. Eu mudaria pra Marvin Sexy, que, né? Marvin é Sexy.
0: O gay não é do nome
1: real dele? Eu não vi o nome completo dele. Vamos deixar a tarefa de casa aí pra quem tá ouvindo. Home Pesquisar work. sobre o Marvin Gay. Ué, ué, a gente tem que interagir aqui. Verdade. Ué, eu já vou adiantar que nós temos dois álbuns dele aqui pra hoje. Uhum. Então nós vamos começar com What's Going On. Você que é um admirador desse cara. Eu sou um grande admirador, mas você é muito mais. Você tem uma
0: intimidade com ele. Mas assim, você já foi almoçar com ele, já? Já jantou com ele também? Tomou um <risos> whisky? Não, é falando sério. Pegando a merrada do Village Green, né, que é um álbum conceitual, o What's Going On, de 71, também é conceitual. Olha só que, que maravilha, né? Conta a história de um cara que saiu da Guerra do Vietnã e simplesmente volta pra casa e tenta superar, né, a vida que ele teve depois da guerra. Né? Ele
1: aborda o Brisa.
0: Racismo, é...
1: Esse álbum é um marco na música pop e eu acho que nisso é o mínimo.
0: Eu baixei um artigo dizendo bem assim o título. What's going on é o Sgt. Peppers da Soul Music. E tipo, eu, eu nunca vi algo tão verdadeiro, tão bonito de se, de se ver, sabe? É muito isso, velho.
1: Não é à toa, né Que se tornou um dos mais importantes da carreira dele E por muitos É o trabalho dele mais conhecido, né
0: É, verdade O What's Going On Tem uma produção maravilhosa A faixa título, né O What's Going On É assim deveras divina Com aquele arranjo Que minha, nossa E sabe, uma curiosidade A Motown Não queria lançar O single What's Going On Porque era muito político Tá ligado E é um álbum político, né Só que aí, tipo A Motown não tinha mais nada Do Marvin Gaye Fizeram o quê? Lançaram a música música mesmo assim, virou um sucesso e eles falaram faz mais aí pra gente, e aí ele falou tá bom, <risos> e fez. Bom, eu quero lançar uma crítica rápida aqui pro álbum que assim, a primeira vez que eu ouvi esse álbum eu tive uma sensação de que as músicas, tirando What's Going On, eram derivações do single, né, mas aí eu ouvi o álbum inteiramente, completamente assim, e eu percebi que na verdade ele queria passar a ideia de fazer um álbum como se fosse uma faixa única e contínua, sabe, que durasse uns 40 minutos,
1: tá ligado? Sim, é tudo muito interligado. Isso, de uma maneira indireta, acaba te dando mais vontade de ficar escutando sem parar, entendeu? Ah, eu vou escutar uma musiquinha aqui e depois eu vou escutar outra. Não, é um álbum que dá vontade de você escutar da primeira até a última em seguida, sem parar, refletindo. Eu tenho um veredito muito bom, que eu não lembro qual foi o site, inclusive me desculpe aí, mas foi na época que a gente escutou esse álbum junto. Eu guardei essa frase, eu nunca mais esqueci, porque eu li ela umas 10 vezes. Uma obra de arte tem o seu valor quando ela nos faz refletir, diante do tempo em que ela sobrevive. Vale uma reflexão sobre esse álbum aí, gente. Por favor, escutem What's Going On, do Marvin Gaye. Eu acho que seria bom se a gente deixasse a faixa título agora pra, pra reproduzir pra galera aí. Pelo menos a faixa título. Como eu disse, é um daqueles álbuns que você escuta do início até o fim. Verdade. Então a gente não vai dar spoiler aqui do meio do álbum. <risos> é, melhor. Só vamos. Só solta. E agora a gente vai para o próximo disco. O próximo disco é... Não tem uma pessoa que não tenha escutado essa música não viu o, o Marvin, ele fica até puto. Igual ele tá na capa do álbum lá, com os braços levantados. Pronto pra bater na mesa, se não escutar essa música.
0: Não, mas eu, eu fui ver o shoot da capa do álbum, né? Ele parecia feliz, né? Nas outras fotos. Sem ser essa foto do... Vocês escolheram logo a foto que
1: ele parece mais puto,
0: né? Que ele parece que vai arrancar a mesa
1: ao meio. É o décimo segundo álbum dele, né? Nossa, oh, caraca, que bicho pra lançar álbum, viu? O cara vem inspiração, o cara escreve e ainda mais um álbum desse. Você considera esse álbum, assim, romântico? Eu acho que não, acho que ele é um álbum mais sexy.
0: Cara, eu considero ele romântico em algumas faixas, mas a maior parte dele eu considero mais sexual mesmo. O ícone sexual, não é? não. <risos> não, e tipo, é, foi num tempo que ele tava casado com a irmã do chefe da Motown, que é a gravadora. Eu acho que não mencionei isso. A Motown é a gravadora do Marvin Gaye nesse tempo. Entre os anos 60 e 70 eles se divorciaram e aí e no tempo que eles se divorciaram, ele começou a escrever as músicas pro Let's Get It On. E aí, tipo, tem músicas que são mais românticas, sexuais é um e mais... É um álbum
1: de sofrência, então, se você for parar pra pensar desse modo. É, exatamente. É aquele Heartbreak álbum né, como as pessoas
0: chamam. Cara, é considerado assim um marco pra ele, porque simbolizou o funk, o soul,
1: né. Ele é influência, né, pra galera do R&B hoje em dia aí. Não só hoje em dia, como até depois que esse álbum foi lançado, né, vários cantores, várias bandas se inspiraram nele. Um álbum, ele é realmente bom ele fala com você, Let's Get It On é um álbum que realmente fala, você sente uma paixão, tudo que ele tá falando ali você tem vontade de fazer, você tem vontade de sentir o sentimento que ele tá sentindo ele tem uma força vocal como se fosse aquela voz meio arrastada só que com imponência como um instrumental também, que é maravilhoso
0: isso me faz pensar na música Just To Keep You Satisfied quando eu escuto aquelas notas vocais que ele faz, o arranjo sabe, é como se eu sentisse o que ele sente ali, o que eu gostaria de Sentiu que ele tá cantando, velho
1: Let's Get It On É a música mais famosa desse álbum Só que todas as músicas desse álbum Vale a pena você ouvir Sem exceção Quando você ouve o álbum inteiro Todas as músicas Elas têm um significado específico E faz elas serem excelentes É um álbum de oito faixas Coisa pouca, né? Você fica com vontade de quero mais E acaba ouvindo ele de novo E de novo e de novo Quando a gente terminou de ouvir Eu fiquei desse jeito, mesmo. Ah, e tem também A versão
0: deluxe, não tem? Tem a versão deluxe Mas essa é mais com demos Com versões ao vivo
1: Vivo, mas ainda assim é boa, vale a pena. Depois de escutar o álbum padrão, que é o de oito faixas, tente escutar o deluxe. Eu até hoje não consegui terminar, mas eu vou conseguir terminar <risos> até o final de 2020. Até o final. <risos>
0: Gostaria de falar mais uma coisa, ressaltar. What's going on é de 71 e Let's Get It On é de 73. O cara, tipo, imparável, tá ligado? Ele lançou um álbum e logo em seguida já lançou outro que virou um sucesso, tá ligado? Ei, hey, e
1: você repara como ele é versátil. Um álbum, ele trata de algumas coisas e o outro já trata de outras coisas de forma, tipo, papum. repentinamente o cara muda e é sensacional isso. Ele era muito versátil, Marvin Gaye, sempre vai estar nos nossos corações aí, esse maravilhoso. Qual é a terceira música mesmo do... Let's Get It On? É, é a... I should die tonight.
0: Outra música que faz você sentir, assim, o que ele tá cantando. Maravilhosa e é uma das mais impactantes pra mim. E agora vamos tocar uma música, um trechinho aí.
1: Todo mundo já ouviu o Let's Get It On, então vamos fazer uma coisa nova? Vamos tocar essa aqui, If I Should Die Tonight? Só so, bora. Let's Get It On. <risos> tipo assim, não a Faixa, mas a gente. <risos> Let's Get It On com a lista, bora. Bora. <risos> Agora nós vamos falar pra vocês de um dos caras que eu particularmente fico Impressionado Com a qualidade vocal desse cara De qual álbum nós vamos falar agora, Jonathan? Por favor, diga Ah, é de um álbum maravilhoso, assim,
0: sabe? Chamado Changes Pra quem não conhece O Charles Bradley lançou essa música chamada Changes E que ela foi até parar na trilha sonora de Big Mouth Pra quem não conhece aquela série da Netflix Dos adolescentes, na puberdade
1: Uma série bem bacana pra família brasileira e... hum. Nossa. <risos> cuidado, é. cuidado jovens
0: <risos> E o mais impressionante é que é um cover do Black Sabbath tipo, eu não sabia quando eu vi, mas depois eu fui procurar e descobrir isso ele entrega tanta alma na própria música que nem parece que é do Black Sabbath sabe, tem mais alma do que a original
1: o Charles Bradley ele carrega a síndrome de Johnny Cash você sabe o que é a síndrome de Johnny Cash? não, que síndrome é essa? pra quem não conhece o Johnny Cash é um cantor country muito famoso inclusive que tem uma música chamada Hurt que ficou muito famosa graças ao Logan filme do Wolverine aí uhum. e a síndrome de Johnny Cash é o seguinte o Johnny Cash ele é um cantor Que ele tem muitas músicas originais Porém ele tem muitos covers Só que ele entrega os covers De uma maneira tão singular e genial Que acaba que você interpreta Como se a versão original fosse a dele E o Charles Bradley tem isso no Changes A gente se acostuma tanto com a versão dele Que a gente esquece que a versão do Black Sabbath É a original É a que veio a inspiração Isso
0: acontece também com outro artista Que eu conheci Meio que recentemente No finalzinho do ano passado Que é o Donny Hathaway Eu ouvi a música dele E descobri depois que ele tem vários covers tipo, um exemplo é Love, Love, Love eu ouvi a música e eu fiquei tipo, uau, simplesmente minha favorita de 2019, porque é uma música muito bonita, muito maravilhosa e tipo, tem tanta entrega a letra é bonita, é aquele negócio do Marvin Gaye, tá ligado? Você sente Sim. o que ele tá cantando, eu descobri depois que não era dele de fato, teve um cara que escreveu, J.R. Bailey, que lançou como single um ano depois dele lançar, e aí depois lançou um álbum contendo a música dele, um ano depois ele de lançar a versão dele. Eu falo assim do Donny Hathaway, né? Não desmerecendo o cara que escreveu, mas a do Donny Hathaway é simplesmente sublime. Fica aí a dica, ó, Love 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 do Donny Hathaway. Voltando pro Charles Bradley, o álbum Changes lançado
1: em 2016, né? Sim, sim. Eu preciso dizer que a voz dele é com a escarrada e cuspida do James Brown. É. <risos> é. É impossível evitar a comparação, mas é algo que eleva ainda mais o talento que o Charles Bradley tem. Ele tem uma voz muito poderosa, cara, aquela voz arranhada é aquela entrega de sentimento Através da voz, cara é. Olha, faixas ótimas para ressaltar também São o que? Good to be back home Tem em também é muito boa You think I don't know, but I know it, não é isso? Também sabe aquela música que eu falei que tava No tema de abertura do Barry a Change For The World Esse foi o álbum que a gente mais recomendou música Ele é um álbum de retorno? Esse é o primeiro álbum do Charles Bradley ou não? Provavelmente não, né? É, é o primeiro álbum dele No início, né, a God Bless America Que é a primeira faixa E a Good Be Back Home Dá a impressão de que ele tá voltando a carreira de músico, né? Ele sempre
0: esteve ativo, né? Antes de lançar o álbum. Só que a chance pra ele lançar um álbum mesmo foi só em 2016 com
1: Changes. Então, gente, por favor, escutem Changes do Charles Bradley inteiro também. Que é um álbum que vale muito a pena. Você vai deixar qual faixa aí? Eu acho eu acho que a gente deveria deixar a faixa título. Eu também acho. Mais então um. vai. Faixa título. Então solta. <risos> vai lá.
0: The We each day. And together.
1: feito gente A gente tá falando aqui muito de álbum estrangeiro, né? Por que que a gente não traz um pouco pra, pra nós aqui, pro nosso convívio, pra ficar mais fácil da galera compreender, né? Eu acho que, de certa forma, né, o idioma ajuda bastante. E vamos agora falar de um álbum brasileiro que, olha só, foi uma revelação pra mim, pra gente, né? Foi. Vamos falar de Revolve, Revolver do Walter Franco. Eu tô falando Walter Franco como se fosse gringo. É Walter Franco, gente. Pelo amor de Deus, normal. E não é Revolver, é Revolve. O
0: Walter Franco lançou esse maravilhoso álbum. Álbum chamado Revolver, Revolver em 96. 96. Se eu não me engano. Ele já tinha lançado um álbum, dois, e eu acredito que tenham feito sucessos e impactado bastante a gravadora dele, que deu a chance pra ele fazer um álbum como esse aí, e mais outro também, né? Se eu não me engano, são quatro no total da
1: de discografia dele. Como eu disse, no álbum do The King, só que agora é por um lado mais obscuro, mas não de uma maneira ruim de dizer. Revolver é diferente, cara. Ele usa alguns instrumentos em algumas faixas que a gente não vê naturalmente juntos. Eu não eu tenho um exemplo concreto pra dar, né, específico de instrumento Só que é um negócio que quando você ouve, você fica Pera, o que que tá acontecendo? Passa uns 3 segundos e fica hum, eu gostei do que você fez aí, franquinho E eu acho que ele se encaixaria muito bem Pra galera que gosta do mundo da música E vive principalmente Porque, gente, vamos ser francos aqui Eu tô dando minha opinião pessoal, viu? Eu não tô querendo ofender ninguém Mas as músicas de hoje do Brasil não são aquelas coisas, entendeu? Pra galera que gosta realmente de música quer procurar um talento novo brasileiro Caso você nunca tenha escutado Ele fez,
0: na verdade, cinco álbuns E ele parou, tipo, em 2001 Com o último do Tano Mas, assim, eu acho que o que foi o marco dele Foi o Revolver Tem uma faixa, assim, que você gostaria de mencionar?
1: Mamãe d'água Não, vamos colocar a primeira faixa Porque eu acho que eu gosto mais do que Mamãe d'água E usando o mesmo exemplo do Marvin Gaye É um álbum que ele não é tão pequenininho, né? Ele tem 14 faixas Na verdade, se não fosse pela, aquela música um, pensamento, é quase 40 segundinhos de duração, ele teria 13. Não, mano. tem faixa mais
0: curta que essa, cara. Apesar de tudo é leve. Tem 8 segundos, tipo... Que? Só digo assim, não importa o tamanho do álbum, assim, tipo, o número de faixas, o que importa é
1: a qualidade, né? E assim como o Let's Get It On, se você tiver empenhado ali em ouvir o álbum porque ele já é muito bom e por si só, você acaba o álbum e nem percebe que acabou. Mas eu acho que seria justo a gente deixar logo a faixa, a primeira faixa, pra galera ter mais ou menos uma ideia de como que vai ser o resto do álbum. Claro que não vai ser 100% igual, mas vai ser mais ou menos isso. Então... So? Feito, gente. Like people. Feito, gente. Sei lá. Cadê o nacionalismo? <risos> Train com o seu álbum Giant Steps. Que álbum, senhoras e senhores. Meu Deus do céu. É um jazz bem executado. Já vou começar assim, já de cara. Minha nossa começou a lastrar. Eu vou falar, eu sou um amante do gênero jazz, é o meu gênero favorito, e ver um cara que realmente faz jazz como um mestre, como o Joe Coltrane, é maravilhoso. O Giant
0: Steps é um dos álbuns mais reverenciados no mundo do jazz por causa do Coltrane Changes, que é a mudança de notas completamente maluca e complexa do John Coltrane, que as pessoas sempre vivem falando. Né?
1: Sim, é verdade. Os caras não conseguiam acompanhar ele na banda. O
0: pianista não conseguiu acompanhar ele, fazer o um solo diferente.
1: Ele é um álbum só de instrumental, não é? É, só de instrumental. Esse é um o primeiro da lista que não tem voz nenhuma. É um álbum que você tem que se dedicar bastante aos instrumentos, né? De um jeito ou de outro, você acaba reparando em tal instrumento que tá sendo tocado, do jeito que ele tá sendo tocado. Nesse álbum, quando você vai reparar isso, você percebe Caraca, tá aí. É assim que você executa um jazz bem feito e, nossa, é maravilhoso. Sidas, né, Songflute, ela é a faixa mais longa do álbum, só que pra mim, quando a gente ouviu, é a que mais passou rápido. Se você fechar os olhos enquanto escuta esse álbum, você entra num mundo ali, você se imagina assistindo a uma banda de jazz ao vivo e dá vontade de aplaudir esse álbum quando você termina ele.
0: Faixas que são, pra mim, assim, são viscerais, como Countdown dois minutos, mas assim, é uma das faixas mais loucas, porque é rápida, escuta essa música quando eu tô atrasado, pra me acelerar mais, de tão
1: cabuloso. <risos> e esse álbum foi muito revolucionário, porque além de mudar totalmente o jeito que os caras tocavam na banda, mudou o jeito que o jazz era considerado, né, que era Bebop. E aí depois ele entrou no Jazz Modal, que é o jazz que a gente conhece mais moderno.
0: Começou com Miles Davis, né? Quando ele fez o Kind of Blue. Começou Rosa agora, né? Mas aí, começou com ele. E aí o John Coltrane decidiu sair da banda, mas ele ficou com aquelas influências impregnadas, sabe?
1: Compreendado a cabeça
0: do menino. E decidiu seguir aquele caminho de Jazz Modal por vários álbuns. Não podemos deixar de ressaltar o talento do menino Coltrane, desse homem
1: Maravilhoso O Joãozinho com E ele fez uns solos assim de saxofone que são admiráveis Se você gosta de jazz, esse é um álbum feito para você Se você não gosta, também é mais ainda Então escute Giant Steps
0: Então, acho que é bom a gente colocar Cousin Mary Cousin Mary? Cousin Mary, Prima Mary, então, Prima Maria Prima
1: Mary, se preparem porque a gente vai pro próximo álbum pro pro... Pros próximos álbuns, já já a gente explica Vamos para um momento especial aqui na lista. Porque nós temos um artista que já começa sendo um dos feudosinhos do nosso querido Jonathan, que é um artista muito admirado por ele. Ele tá tão especial nessa lista que colocamos logo três álbuns dele para vocês já ficarem atentos na carreira desse rapaz. Primeiro que a gente vai começar com o meu querido Jonathan. Vamos começar do começo, né? É,
0: isso aí é bom. Five Lives Left, o primeiro álbum dele lançado em 69, já mostrava o talento do menino desde o começo, com arranjos maravilhosos. Produção boa, infelizmente, né? Não foi um sucesso, né? acho que vendeu menos do que 5 mil cópias. Infelizmente, naquele tempo, isso já era um problema porque, basicamente, os caras não tinham outro, outro, não tinha para onde correr, né? Ou eles vendiam ou não vendiam, e acabou tendo problemas com a gravadora que acabou dando consequência pro próximo álbum. O, o cara sabia exatamente pra onde ir, ele, ele sabia exatamente o que queria, ele sabia exatamente como fazer. I really don't want to be a gente vai logo pro próximo, que se chama Brighter Later, dizem que significa mais claro depois. E aí fez essa brincadeira de escrever como se fala, né? e aí ficou desse jeito, estilizado com Y.
1: Esse Albert é uma das, das capas mais legais dele, eu não sei porquê, eu gosto muito dessa capa dele sentado no meio da... Eu
0: acho intimista, eu não sei se foi ele, ou o fotógrafo, que decidiu que ele tirou os sapatos e ficou de meia. É quase como se ele estivesse te convidando pra entrar na casa dele, né? é o mais comercial dele, né? Como as pessoas dizem. Mas é pelos efeitos das poucas vendas que tem do Five Lives Left. Mas mesmo não assim, sabe? Mesmo sendo mais comercial dele. E algumas pessoas não gostam tanto quanto os outros dois, né? Mas é que, mesmo assim, pra mim, esse álbum ainda assim, eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu gosto de todos os três igualmente, mas esse eu tenho um carinho especial, sabe?
1: De todos do Nick Drake, esse é o que eu mais tenho uma afinidade, sim, é com ele mesmo. Mas isso não faz tanta diferença, porque não é muita distância, mas de qualquer forma.
0: Nesse álbum, se ele... Sim, usa bateria. Ele teve que ceder mesmo na, na produção. Já que não vendeu no outro, vou ter que deixar vocês fazerem algumas coisas aí. Eu gosto de referenciar o Frank Ocean, sabe? Ele é um artista dos Estados Unidos que canta R&B por vezes pop, né? E tem esse álbum dele, o Channel Orange, que foi o mais comercial dele. E aí depois ele lançou álbuns que são mais, assim, mais intimistas. Até vezes minimalista e mais profundo, né? Mas mesmo assim, muitas pessoas ainda gostam do álbum mais comercial.
1: Impressionante como ele serve como inspiração esse cara.
0: Maravilhoso. E vamos deixar aí Norton Sky com os teclados de John Cale. I never felt magic crazy. I never saw moons, knew the meaning of the sea I never held emotion in the palm of my hand I felt sweet breezes in the top of a tree But now you're here
1: nós vamos para o último, porque, pra você ver, o cara fez uma trilogia perfeita, né?
0: Pink Moon. Pink Moon. Um detalhe que a gente não contou é que no último álbum o fracasso foi ainda maior. Vendeu menos que o primeiro. Se o primeiro vendeu, tipo, menos que cinco mil cópias, imagina o um segundo devido a isso né, o Nick Drake acabou ficando mais depressivo, triste com a própria música com a própria carreira, e ele decidiu parar um pouco até mesmo o chefe da gravadora deu a casa dele de verão, pra ele passar um tempo esfriar a cabeça, e ficar lá relaxando, numa boa, com o tempo ele voltou pra Inglaterra, que é de onde ele é e ele decidiu gravar mais um álbum dar mais uma chance a carreira musical dele, e foi com Pink Moon ele decidiu simplesmente jogar tudo pro alto e fazer algo mais mínimo e muito mais intimista, que é um álbum só de voz e violão, com apenas uma faixa contendo piano. O Pink Moon é o Blonde do Nick Drake, né? Mais uma vez fazendo referência ao Frank Ocean, velho.
1: Vamos deixar aqui de recomendação já o Blonde do Frank Ocean, né? Não tá nessa lista porque a gente ouviu em 2018, não foi? É isso, verdade. De qualquer forma, pra você que não ouviu, vale a pena ouvir. Fato.
0: É um álbum mais profundo e mais sentimental. É bonito de se ouvir. E foi lançado em 72, né? Dois anos depois do último... Infelizmente também não fez sucesso Inclusive foi até praticamente esquecido pela própria gravadora E lembraram meses depois Mas não fez nenhuma repercussão Quase não vendeu né E aí Nick Drake decidiu desistir de vez Voltando apesar de tudo Voltando apenas dois anos depois Só pra gravar algumas músicas Infelizmente ele nos deixou né Em 74 menções honrosas, né? São álbuns assim que ficaram na minha memória e na do povo aí que ouvir também. Igor de Tyler, The Creator, que também foi um dos melhores álbuns de 2019. E eu já tava esperando isso do Tyler, né? Que muita gente ficou tipo uau, wow, nossa, ele tá mais melódico, sem rap. Mas eu tava tipo, não é grande surpresa, é surpresa, né? Outro álbum que eu gostaria de mencionar é o da Solange, que é a irmã da Beyoncé. Eu demorei pra gostar, mas eu gostei. Depois de ouvir uma segunda e uma terceira vez, eu amei esse álbum. É mais experimental, um sou psicodélico. Às vezes é complicado de pegar você na primeira vez que você escuta o álbum, mas depois você só cai de cabeça nisso. E, pra finalizar, Tim Buckley. Esse é um álbum mais das antigas mesmo, não é de 2019. Esse é de 1969. É um álbum de jazz, folk. Tim Buckley é dono de uma voz magnífica. E é outro que não usava bateria pra fazer as músicas dele no álbum, só a percussão mesmo. Enfim, eu deixo esses três aí com menções honrosas, né? Magnífico.
1: Incrível. I T. Os discos
0: interessantes que achamos no mês Um disco que eu achei interessante é da maravilhosa King Princess Ela virou um artista famosa, assim, tipo, do nada, sabe? A MTV mostrou um single dela, o 1950 E é um single mais pop e tal eu não espero muito disco, né, desses artistas que do nada ficam famosos Eu vou aqui mencionar o Cheap Queen, que foi lançada em 2019, e tem lá suas durações de 38 minutos. Bem, eu achei que foi um álbum interessante, um álbum que eu achei que não ia ser lá essas coisas. Talentosa de corpo e alma, um registro pop muito bonito e belo. Ressalto aqui a faixa Do You Wanna See Me Crying, curtinha com seus 1 minuto e 45 segundos, mas bela. E Hit Me Back, um popzinho animado e dançante bom Também tem If You Think Is Love Que é um som mais minimalista Começando só com os vocais que vai se formando Aos poucos, bem bonito Que acaba ficando bem completo, finalizando do jeito que começou melodia linda essa Se você puder, sim, toma um tempo pra ouvir esse álbum É simplesmente maravilhoso Did you mean when you said I was
1: pretty didn't live in a city where the people are shitty mm <laughs>
0: Os discos que achamos
1: injustiçados. É exatamente daquela banda do vocalista bigodudo? Exatamente essa. Ai, nossa, como eu tenho ódio de quem injustiçou esse álbum. Tenho um ódio do fundo do meu coração. Você que odeia esse álbum, eu quero que você morra. Brincadeira.
0: Mas, assim, é brincadeira, mas pode morrer. Né? Mas... Pode morrer, não tem problema. Não vai fazer
1: falta. Mas é sério, é porque eu não sei como uma pessoa não pode gostar de Hot Space, o álbum de 1988 Dois, não é isso? Uhum. A melhor banda do mundo inteiro Pra muita gente Pelo amor de Deus Queen
0: Deus salve a rainha
1: <risos> God save the Queen forever
0: Com aquele Stay in Power Como é que alguém pode odiar essa música, velho
1: Eu não sei, cara Cool Cat as Palavras de Amor Under Pressure Body Language Ele termina com um top 3 maravilhoso Que já vai de as Palavras de Amor Depois vem Cool Cat Depois vem Under Pressure Que é... Nossa, são três faixas sensacionais né?
0: Acho que foi a expectativa, né? Lançaram um Under Pressure E aí pensaram... Ah, vai ser uma parada tipo assim, né? Aí eles lançaram uma coisa meio diferente, mas assim não estraga
1: o álbum, sabe? Quando você falou pra mim na outra vez que a gente ouviu esse álbum esse é um dos primeiros álbuns que o Queen tentou mudar a fórmula deles, né? É verdade. E a sim. galera não curtiu muito. Eu não sei como é que as pessoas não gostam, porque esse álbum mostra justamente o quão versátil eram esses quatro até hoje eles são, né? Mas só que hoje eles não estão em grande atividade como antigamente mas mostra muito como eles sabiam mudar de uma coisa pra outra, sem assim, parecer algo extravagante de mais, porque ainda tem uma parada do rock ali Só que eles colocaram muito mais o disco, o dance, né o funk Body Language, Calling All Girls
0: O Song for Lennon É, Life is Real, maravilhoso Prestando uma homenagem pro John Lennon Cara, tipo, maravilhoso, né? Combina total
1: Curtam, por favor, esse álbum Porque, pelo amor de Deus, ele, ele merece amor Ele merece amor Deem Deus. amor pra esse álbum Muito A gente já tá começando o nosso podcast Já fazendo uma lista de retrospectiva, né? Estamos esperando que 2020 seja um ano bom pra música
0: 2019 foi um álbum... Ou oh, foi um álbum?
1: Opa. Opa! Foi um ano de mais
0: decepções, né? Porque eu tava esperando muita coisa de vários artistas, como o Daniel Caesar. Ele tentou fazer algo diferente e ficou estranho.
1: Ficou aquele negócio, né?
0: Ficou aquele negócio que não é bom e tal. Tá. Aquela coisa coisada. Teve muita gente que gostou desse álbum. Acho que é até o melhor dele. Apesar de tudo, né? Teve alguns que me orgulharam. Solange demorou, mas orgulhou. Steve Lace, né?
1: Inclusive, já fica a recomendação aí, né? Do Apollo. 21, né? Apollo 21. É XXZ, gente.
0: O Tyler the Creator. Nossa, assim, eu tenho expectativas pro próximo ano de álbuns lendários, né?
1: Gente, vocês aí, ó, vocês que estão todo mundo é Green Day, Selena, Selena Gomez, você a galera toda o Weezer. Essa galera toda aí, escutem a gente aqui no nosso podcast. Eu não quero voltar aqui no ano que vem. Nenhum de nós dois quer voltar aqui e falar que 2020 foi um ano bosta, que não foi 2016 de novo.
0: Nunca pedimos nada.
1: <risos> Literalmente, nunca pedimos nada.
0: É a primeira vez, né? Primeiro episódio.
1: A <risos> que a gente ainda vai encher muito saco de vocês. Quero deixar em destaque aqui um álbum que eu tô, de certa forma, animado pra ouvir. Country Fuzz, The Cadillac Tree. E eu acho que vai ser, vai ser interessante. Vai lançar agora em fevereiro, né? Dependendo de quando esse podcast for sair. Vai lançar agora em fevereiro, dia 7. Então, fica a Recomendação aí pra vocês ouvirem no dia do lançamento aí. Qual é o gênero? É, eu, eu, o nome é Country Fuzz. Ah, Country Fuzz. Que... Que... Ainda
0: bem, né? Que honrou o nome. É, faz o Talvez Frank Ocean lance um álbum esse ano e aí mais assunto pra um futuro episódio que possa ter do Frank Ocean. Seja lá mais quantos artistas vão estar aqui falando deles, se for necessário. Que lancem,
1: que lancem, lancem vários álbuns, mas sejam bons.
0: Como eu disse, o que importa não é os números, nem duração de álbum. É qualidade. Qualidade. É isso, é isso que a gente tá querendo. acho que a gente já pode finalizar e dar um ponto final pra esse bonito e lindo episódio.
1: Eu adorei o primeiro episódio. Apesar de ser só o primeiro episódio, foi muito pessoal. A gente falou de banda diferente, a gente falou de alguns conceituais, falamos de cantores que infelizmente já passaram dessa pra melhor, mas que sua obra continua sendo mostrada. Falamos do nosso querido Alter Franco. Alter Franco de novo, falando em inglês. Nosso Alter Franco. Voltinho. É um ícone, é o maldito da Música brasileira Mas de um jeito bom Ele é um ícone Para vários cantores brasileiros Cantores que passaram Por dificuldades Cantores que Souberam dar volta por cima Cantores que não tiveram Um final tão feliz Como Nick Drake Mas de qualquer forma Continuamos com nossas homenagens Aí ouvindo os álbuns dele Né? É E entre vários outros
0: Eles não serão esquecidos E também já mostrou Um pouco do nosso gosto musical Completamente variado Né? Sim, é
1: Porque a gente foi aqui De rock, soul é
0: Funk, blues
1: é, Disco De tudo Um little <risos> <risos> tudo não virou.
0: Estamos aqui pra abalar o.
1: O, o a bala cânico. geral, a bala as internet E a mídia, e o mundo da música Da música e dos podcasts, tudo aí Então gente, eu queria agradecer ao Jonathan aqui Ele é maravilhoso, ele que me incentivou Aqui a botar esse projeto pra frente Também agradecer ao Jeff Foi perfeito, maravilhoso aí E agora a gente só vai parar quando a gente morrer e talvez nem isso A gente vai trazer aí uma quantidade variada Sempre tentando trazer assuntos variados Sobre o mundo da música, muito obrigado pela audiência De todo mundo,
0: e obrigado por terem ouvido 33RPM Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Seja quando você estiver ouvindo isso, e é isso.
1: Muito obrigado, galera.